0: 국정감사 때 자유한국당이 서울시 사나 서울 도통공사에 특혜 채용 의혹을 제기하면서 공공기관 채용 비리 논란이 불거졌습니다. 서울시 측은 이것이 사실무근이며 정치 공세라고 주장하고 있고 더불어민주당도 아직까지 취업 비리 제보가 한 건도 없었다고 맞받아쳤습니다. 그러나 국민의 관심이 집중돼 있고 정확한 조사가 필요한 사안임은 분명하기 때문에 정부 당국도 어제부터 전수 조사를 시작했습니다. 최근 5년간 인사와 채용 전반에 비리가 있었는지를 조사하게 되는 건데요. 여러분은 이 문제 어떻게 보고 계십니까? 오늘 KBS 열린 토론에서는 공공기관 채용 비리 의혹 실태와 대책이라는 주제로 토론해보는 시간 갖도록 하겠습니다. 11월 7일 KBS 열린 토론 지금 시작합니다.
1: 있습니다. 토론이 살아 있습니다. 살아있는 토론 KBS 열린 토론.
0: 토론은 라디오가 진짜입니다. 진짜 토론 KBS 열린 토론. 열린 토론 청취자 여러분께서도 토론에 직접 참여할 수 있는 방법 안내해드리겠습니다. 이번 국감에서 제기된 서울교통공사의 고용세습 의혹 문제가 공공기관 채용 비리 논란으로 이어지고 있는데요. 여러분이 이 문제 어떻게 바라보고 계십니까? 또한 정부의 전수조사가 진행되고 있는데 어떤 결과가 나올 거라고 보시는지요. 여러분 직장 내 혹시 채용 비리 문제들이 있다면 여러분의 이야기를 문자로 보내주셔도 좋습니다. 샤프 9 7 3공번으로 참여하실 수 있고요. 단문은 5 0원 장문은 100원의 정보 이용료가 붙습니다. KBS 모바일 콩 그리고 트위터 계정 KBS 오픈을 통해서도 무료로 참여하실 수 있습니다. k b 솔리린 토론은 매일 새벽 1시에 재방송되고요. 물론 팟캐스트로도 들으실 수 있습니다. 청취자 여러분의 열띤 참여를 기다리겠습니다. 자 그럼 오늘 주제 공공기관 채용 비리 의혹 그 실태와 대책 함께 토론하실 패널 4분 소개해드리겠습니다. 소병훈 더불어민주당 의원님 나오셨습니다. 안녕하세요. 경기도 광주시 갑
2: 출신 네 더불어민주당 소병훈 의원입니다.
0: 지금 현재 행완위 소속이십니다. 국감 때도 행정안전위원회에서 이게 제일 먼저 제기가 됐었죠.
2: 그렇죠.
3: 박성중 자유한국당 의원님 모셨습니다. 네. 안녕하세요. 저는 서초월 자유한국당 박성중 의원입니다. 네.
0: 그 지금 행완위 소속은 아니, 아니시고 아니 예, 전반부에 행완위 소속이셨다가 예, 이번에 과방위, 과방위로
3: 과학기술방송통신위원회
0: 방송, 여덟째입니다무려 네. 맞습니다. 아, 저는
3: 네. 예전에 서울시에서 한 20년, 25년 근무를 했기 때문에 네네. 이 문제에 대해서 어느 정도, 뭐 네. 어느 정도 체험을 하고 또 깊이, 깊이 알고는 있습니다. 네네.
0: 오늘 아주 구체적인 문제들을 네. 제기해 주실 것 같습니다. 어, 오늘 아직또이는 희귀한 케이스라고 봐야 될지 어떻게 될지 저는 조금 놀랐습니다만 나오셔서. 음. 진성준 서울시 정무부시장님 모셨습니다.
4: 네, 안녕하세요. 진성준입니다.
0: 아마 이 현안으로 저도 여러 인터뷰하는 걸 많이 들었는데요. 네. 어, 대통령 비서실 정무기획비서관으로 일하시다. 올해 7월부터 서울시 정무부시장으로 옮기셨는데요. 어디 가시나 이렇게 문제를, 문제를 만나고 그걸 해결하시는 게 본인의 운명이 아니신가 싶습니다. 아이고.
4: <웃음> 정무라고 네. 하는 일이 그런 일이죠. 뭐. 네, 그런데 네.
0: 예. 이렇게 직접 나오실 거라고는 저도 예상을 못했는데 네. 이렇게 직접 나오셔서 고맙습니다.
4: 그러니까 저 우리 국민들의 마음을 아프게 하고 또 분노케 한 네. 사건인데 사실관계보다는 좀 정치적인 주장이 너무 많이 알려져서 네. 그런 사실관계를 좀 보다 분명하게 국민 여러분께 알려드리는 게 필요하다라고 네. 판단했습니다. 네네
0: 고맙습니다. 최진영 변호사님 자리하셨습니다. 네. 우리 열린토론에뭐 고정은 아니시지만 <웃음> 아주 자주 나오시는 분입니다. 다들 채용.
1: 지역을 소개를 하셔가지고 저는 이렇게 한번 생각을 해봤습니다. 서울 세곡동에 살고 있는 서울시민 최준영 변호사입니다. 아,
0: 수상합니다. <웃음> <웃음> 네. 아, 채용 비료 관련된 법적인 부분들 아주 잘 짚어주실 것 같습니다. 이제 이제 뭐 토론에 들어가야 될 텐데요. 일단 이제 요번에 국감에서 최대 이슈가 나온 게 사실 두 가지죠. 사립유치원 비리 문제. 그리고 저 야당 자유한국당이 제기한 서울교통공사 고용세습 의혹 문제. 어이두 가지 문제는 지금도 계속해서 진행이 되고 있습니다. 지난번에 저희가 사립유치원 비리 문제 가지고 한번 토론을 기피했었고요. 오늘은 서울시교통공사에서 촉발된 공공기관 고용세습 의혹에 관련된 내용으로 토론을 이어가겠습니다. 일단 내용이 좀 복잡한데요. 처음에 행원위에서 어, 제기한 내용부터 굉장히 여러 가지가 이렇게 차갑고 굴려져 있는 상황인 것 같은데 최진영 변호사님이 먼저 객관적으로 좀 설명을 해 주시죠.
1: 네, 그습니다긴 네. 얘기 짧게 한번 정리 한번 해 보겠습니다. 네. 어, 지난 3월 1일 어, 서울시 산하의 서울교통공사 서울 지하철을 담당하고 있죠. 거기에서 1,285명의 무기계약직을 어, 즉, 무기계약직을 정규직으로 전환했습니다. 을 네. 그런데 어, 최근에 있어서 이 내용을 한번 알아봤더니만. 그중에 한 108명 정도 전체의 한 8.4% 정도가 기존 임 직원들의 가족 친인척이었다라고 해서 내부적인 정보를 이용을 해서 이 부분에 대해서 쉽게 그어 무기 그 비정기적으로 가서 정기그 무기 계약직으로 됐다가 정기직으로된 것이 아닌가 하는 그런 의문이 있고 더불어서 이것을 조사하는 과정에서 그 내부에 있었던 그런, 어, 그 관련되는 노조 측에서 이와 같은 전수조사를 방해한 것이 아닌가 하는 그런 의문이또 생겼고 더불어서 또한 가지가 중요한 것이 사실 이와 같이 비 정규직을 정규직화하게 된 계기가 지난 2016년 5월 달에 있었던 고의역 19세 청년의 안타까운 사고를 계기로 해서 안전의 외조와 이것을, 네. 이것을 반성적 고려를 해서 이분들을 이제 안정적인 직을 갖도록 하자라는 그런 취지가 돼서. 되게 기술직들이 그렇죠. 네. 기술직, 그리고 안정과 관련된 직을, 음흠. 어, 이렇게 정규직 하자라고 했었는데, 이번에 있었던 그 1285명에 대한 내용을 봤더니만, 그 중에 상당수가 일반직. 경우에 따라서는 뭐, 식당에 근무하시는 분, 또 목욕탕에 어, 네. 근무하시는 분. 음흠. 이런 분들이 상당 부분 우루루 같이 해서 넘어갔기 때문에 이 부분에 있어서 과연 이와 같은 그 정규직 전환이 지금 어 굉장히 어려운 그런 그 어떻게 보면 청년 실업과 관련된 상황 속에서 이 문제를 제기하고 있지 않습니까? 특히 공기업 같은 경우에는 고연봉, 평생 직장 더불어서 세습 직장까지 된다고 하면 이것이 과연 대통령이 얘기하는 기회가 평등하고 과정이 공정하며 결과는 정의로운가 이 부분에 대해서 많은 청년들이 문제를 제기하는 사건이 아닐까 생각합니다. 네. 네.
0: 네. 그 여기서 저 일단은 어떻게 그러니까 자유한국당 음. 저 의원님께서 먼저 여기 이제 행원이어서 제기한 문제가 있고 그다음에도 조금 조금 또 넓혀진 문제가 있는데 네네. 조금 좀 <웃음> 못해서 설명을 해주시고 시작하시는 게 좋을 것 같은데요. 음, 알겠습니다. 네네. 박성준
3: 의원님. 전체적으로 이제 뭐 서울시장이나 우리 뭐 진선 부시장이나 네. 여러 사람이 이제 이야기한 것 중에 보면은 전체적으로 어 지금 서울교통공사의그 직원이 한1 7천여명 됩니다. 네네. 그중에 1 1 2인 1912명이 친인척이다 이렇게 발표를 했습니다. 이렇게. 네. 전체 인원은 그렇고요. 이번에 그, 그 무기직이 정규직으로 들어 네. 그는 1,285명인데 당초에는 108명, 8.4%가 해당된 다했인데 뒤에 수정을 해가지고 112명으로 음, 네. 한 8.7% 정도, 9% 정도가 그 돌았다. 네. 친인척이다 이렇게 이제 이야기가 제이 됐고요. 그 친인척도 사실 노조에서 방해를 해가지고 실제 제대로 그 조사를 못했습니다. 못했는데도 거의 한 9% 되는 것은 상당한 프로가 있을 수 있다. 이런 말씀을 우선 드리고 싶고요. 네. 문제 전체적인 현황은 이제 그런 상황이고요. 저희들이 이제 문제로 삼는 것은 방금 우리 최 변호사님께서도 말씀했다시피 2016년도 구2역 사고, 김모 씨의 구2역 사고, 그때도 사실 2인 1조가 근무해야 되는데 한 사람이 빠졌기 때문에 사고가 난 겁니다, 사실. 네네. 그때는 뭐민도총 노조 행사 때문에 한 사람이 빠져가야 문제가 생겼는데, 뭐까지는 말하지 않겠습니다만는그 사고가 나서 안전을 최우선으로 한다 해가지고, 그 당시 안전 업무직, 안전 업무직은 어느 정도 기술을 가지고 있는 업무직입니다. 그 사람은 네. 처음 들어올 때부터 무기계약직입니다. 네. 그 사람들을 정규직으로 옮기겠다. 이제 그때 이제 그 이후에 그렇게 약속을 했죠. 그런데 네. 이번에 올해 3월 1일 날은 일반 업무지까지 싹 그냥 다 1285명을 다 했죠. 거기에는 네. 보면 식당 조리원, 또 모욕탕, 음. 이용사, 세탁소, 매점, 지하철 어떤 그 청원경찰, 운전기사까지 이렇게 해서 이 사람들은 들어오기가 굉장히 쉽습니다. 어떤 뭐 절차 이런 게 아니라 누구 추천에 의해서 그동안 들어온 하나의 네. 기간제 계약직입니다. 기간제 계약직에서 이 사람들이 한번 무기계약직으로 점프했고 무기계약직에서 이번에 다시 또정규직으로 점프했기 때문에 네. 상당히 많은 사람들은 이 사람들이 문제가 있다. 그냥 쉽게 쉽게 들어와서 이제는 정상직원이 됐기 때문에 지금 그 서울교통공사의 평균 임금이 6,700만 원입니다. 네. 예를 들어서 식당 조리원이 예를 들어서 큰 시간만 지나면 6,700만이 되면 그건 호텔도 그리 못 받을 겁니다 그런 회사가 유지하겠습니까? 그런 관점에서 신인척을 이렇게 배치하고 또 고용해서 이렇게 한다는 것은 정말 대한민국의 미래를 위해서 서울시의 미래를 위해서 교통공사의 미래를 위해서 이건 대단히 엄중한 사건이다 이런 차원에서 저희들이 문제를 제기했던 겁니다 네네 더불어민주당 소병훈 의원이 여당 의원으로서 행안위에서. 네네. 네. 네, 네.
2: 예, 방금 어, 김진혜 선생님께서 말씀하셨는데요. 네. 이번 국정감사의 이슈. 유치원 비리와 공기업 고용 세습 문제다 했는데 유치원 비리는 맞습니다. 하지만 공기업의 고용 세습이라는 용어는 그 용어 자체가 사실과 다르다. 으흠. 그 말씀부터 드리겠습니다. 왜냐하면 제가 그 윤병원과 함께 행안위에서 같이 이번 그 국경 감사를 참석을 했습니다. 유민봉
0: 의원께서는
2: 처음으로 네, 이 문제를 제기하신 의원이죠. 네, 맞습니다. 네. 어그 처음 제기를 어떻게 했냐면 작년에 지리한 그 내용을 그대로 가지고 나왔습니다. 작년에 어떻게 물어봤냐면 전연직 직원의 친인척이 만약에 그 무기 계약직에서 정규직으로 전환이 된다면 문제가 생길 수 있으니 그 가족관계 증명서만 보면 알수 있다. 이렇게 얘기를 했어요 네. 그까그 그러니까 가족관계 증명서에서 볼수 있는 건 친인척이 아니고 자기 가족입니다 네. 그야말로 그
0: 부부관계라든가
2: 네. 자식관계라든가 자식관계. 네. 이제 거기에서 시작을 한 겁니다 그러니까 이제 박원순 시장도 그 당시에는 어떤 경우에도 공정한 인사 공정한 채용이 중요하다 특혜 입사 사실이 밝혀지면 정규직 전환에서 과정에서 숙고하겠다 네. 이렇게 작년 얘기를 먼저 띄웠습니다. 그리고 서인제 올해 물어본 것이 아, 작년에 보고를 그 받아보니까 전현직 간부의 자녀가 14명이었다. 그그 그 부분이 어떻게인가 그러니까 그 이번에 채용 과정보다도 전체 1 7 0 0여명 중에서 전현직 아마 그 간부의 자녀 새롭게
0: 된그
2: 네. 숫자를 말한 것 같아요. 네. 그렇다면 그 아주 작은 숫자에서 시작을 한 겁니다. 네. 그리고 그 우리가 흔히 세습이라는 말 자체가 으흠. 매우 어 개인적으로는 좋은 뜻으로 받아들일 수 있지만 고용 문제나 네. 뭐 이런 문제에서 아주 부정적으로 받아들입니다. 네. 그래서 이걸 그 공공기업의 그 기업의 특, 특혜 특히 뭐 채용 이런 정도로 윤민봉원은 시작을 하셨는데 예, 예. 이게 갑자기 그날 지나면서 고용 세습으로 바뀐 겁니다. 네. 그래서 저는 그 고용 세습이라는 용어를 그 쓰는 과정을 보면서 아 정치가 이렇게 상황을 업어치기를 하는구나. 전혀 사실이 아닌 내용을 사실인 것처럼 일종의 이제 프레임 전쟁으로 끌고 가는 듯 해가지고 사실은 좀 옆에도 직접 본 사람으로서는 의아했습니다. 아 저렇게 해도 저런 식으로 말을 해도 본인이 스스로 괜찮게 생각할까. 그래서 저는 이번 이번 그 고용 세습이라고 하는데 우선 용어부터 바꿔야 된다. 네네. 네, 그렇게 생각을 하고요. 그러면 정확하게는 어, 특혜 고용 특혜라고
0: 얘기하나요? 고용 비리라고 <웃음> 그렇죠. 얘기하나요? 저희는 처음에, 오늘 고용 비리 의혹이라고 얘기를
2: 했는데요. 그러니까 유민봉 의원 같은 경우는 그 친인척 고용 과정에서의 특혜. 네네. 네. 그래서 그 부분은 어, 저희도 충분히 동, 동의를 했습니다. 그래서 네. 서울시뿐만이 아니고 우리나라에 있는 어떤 공기업도 사기업 포함해서도 그 채용의 비리가 있다면 채용 과정에서 정당한 절차를 밟지 않았다면 이건 큰 문제다 왜냐하면 요즘 청년들이 얼마나 어려운 그 과정을 거치면서 취직을 합니까 그래서 그 청년들에 대한 일자리도 많지 않은데 그 청년들에 대한 거의 배신행위다 네. 그래서 저희도 같이 그 유민봉 의원이 질의할 때는 우리 여야 할것 없이 같이 그 문제에 대해서 상당히 어, 주의깊게 들었습니다. 네. 이게 이제 이런 식으로 변질이 되니까 국민들께서 우선 그 부분을 알고서 여기에 접근했으면 좋겠다. 이런 예, 생각이요 네네.
0: 그래서 어떻게 스타트가 되고. 제가. 네네. 한 번, 한번 라운드를 한번 돌고, 예. 진동준 부시장 잠깐 기다리시죠. 예, 잠깐, 라운드 한번더 돌고. 네. 한번 말씀이 하겠습니다.
3: 계셨기 때문에. 네네. 또 국민들이. 예, 국민들이 네. 오해할 수 있어서 네. 자유한국당의 박성종 의원입니다. 네. 우리 소병훈 의원께서 말씀하신 유치원 비리와 이 어, 서울교통공사 비리가 뭐 차원이 다르다. 뭐 이렇게 하지만은 유치원 비리는 전국 유치원에서 지금 잘 되는 유치원이 별로 없습니다. 그 중에 뭐 일부 유치원의 문제고 이 서울교통공사의 비리는 전체 지금 파악된 것만 전체 인원의 11%입니다. 이게 신의 직장입니다. 서울에 있는 직장입니다. 옆 평균 연봉은 6,700만 원입니다. 평생까지 보장됩니다. 이런 직장이 어디 있습니까? 지금 이 직장에 들어가려면 공채는 50대 1, 60대 1입니다. 네. 그런데 아무것도 하지 않고 쉽게 들어와서 이렇게 경기적을 딴다는 거. 이것은 말이 안 된다는 그런 논리죠. 네네 그런 관점에서 어, 이것은 고용세습이다 아버지가 아들한테 아, 그또 부부가 뭐어저 남편이 배우자한테 그럴 때 보통 고용승계라는
0: 얘기를 많이 하죠 그거는 그거는
3: 고용승계죠. 그 다음에 뭐 자기 조카한테 네네. 이런 식의 한다면 이거는 고용세습이나 고용승계나 여튼 가족 간의 어떤 승계의 개념이다. 이제 그런 네네. 데서 특혜고 비리다 이제 이런 관점이고요. 뭐 작은 숫자로 출발했다지만은 지금 아직 확실한. 상세한 조사가 지금 안 됐습니다. 이보다 훨씬 더 많이 놓을 수 있습니다. 그런 관점에서 저희들이 이걸 크게 보고 있는 것이고 처음에 출발할 때 이것은 이런 관점이 아니었다. 첫 출발은 이런 유민봉 의원이 출발할 때 이런 관점이 아니었다 이렇게 말씀하시는데 모든 법은 법을 만드는 사람의 해석도 있지만은 그거 법을 응용하면서 전체적으로 보고 판단하고 전체적으로 해석하는 것이 더 법이 판단에 맞는 겁니다. 네네. 이제 와서 이게 문제가 됐기 때문에 이제는 그런 판단으로 해석하는 것이죠. 예, 알겠습니다. 소병훈 의원이 꼭 얘기를 꼭
0: 하시겠다면 하십시오. 제가
2: 어, 사실관계를 좀 말씀을 드리겠습니다. 아까 그 말씀드린 건 유민봉 의원의 그 말을 그대로 옮긴 것이고요. 네. 에, 사실 그 서울교통공사 그 직원이 총만 칠7 8 4사명입니다그 네. 중에서 친인척이라고 6촌이 입니다 이것도 뭐 6촌 이내 친인척이 11.2% 1912명. 네. 어, 아직 다른 기관 조사 안 했지만 제가 알기로 공무원 같은 경우는 뭐 부부만도 20%가 넘는다 고 그러고 좋은 직장이니까 자기가 그 알고 있는 사람들한테 우리 직장 좋으니까 오라고 할수 있지 않겠습니까? 그 부분에서 11.2%가 친인척이고 그 11.2% 중에서 이번에 이제 그 고용, 고용이 뭐냐면 그 비정규직에서 정규직으로 된 사람. 그 사람이 이제 8.4%. 숫자를 많고 적고를 따지는 게 아니고 그 정도 그 숫자 가지고서 이게 엄청난 것처럼 얘기하는 건 다른 그, 다른 직장과 비교해서 옳지 않다, 엄청나지 않다. 그숫자그친인철의 비율은.
0: 알겠습니다. 여기까지 하고요. 그리고 이제 진성준, 서울시 진성준 부시장님, 그동안 뭐 지난 한 2, 3주일 동안 여러 가지 조사도 많이 하시고 팩트도 확인하시고 이러셨을 텐데요. 이제 이 토론을 근거로 하셔서 이제 설명을 좀해 주시죠. 어떻게 된 겁니까?
4: 이제 너무 많은 문제를 한꺼번에 제기하셔서 어, 문제 하나하나마다 좀 어, 세밀하게, 어, 팩트 여부를 좀 따졌으면 좋겠는데요. 우선, 친인척 비율이 왜 이렇게 많냐? 근데 그게 많은지 적은지 판단할 근거는 별로 없습니다. 왜냐하면 우리나라 어떤 공공기관이든 또는 민간회사이든지 간에 친인척 문제를 따로 조사해서 관리하지 않습니다. 네. 어, 그런데. 그렇게 못하게 되어 있죠, 사실은. 그렇습니다. 프라이버시를 다 지키게 되어 있으니까. 그렇습니다. 그런데 서울교통공사의 경우에는 이 친인척을 왜 조사했냐면 서울교통공사 이전에 지하철 1호선과 4호선 1호선부터 4호선까지를 관리하던 도시철도 공사와 5호선부터 8호선까지를 관리하던 서울 메트로라고 하는 두 개의 지하철 공사가 하나로 합쳐졌습니다. 합쳐지다 보니까 그 안에서 각각 별개의 회사에서 근무하던 사람들이 가족관계가 형성된 경우가 왕왕 나온 거예요. 그러니 어, 회사 차원에서는, 어, 인사 관리를 세심하게 할 필요가 있었습니다. 이를테면 아버지와 아들이 같은 부서에서 근무한다거나 부부가 같은 부서에서 근무하면 아무래도 불편하기 때문에 이런 보직 배치를 원활하게 하기 위해서 일단 친척 관계를 좀 조사해 봐야 되겠다 해서 네. 조사를 한 겁니다. 네. 그 아까 말씀하신 것처럼 이것을 무슨 법률적으로 강제할 수 있는 것도 아니기 때문에, 어, 친척 관계가 있는 사람 직원들은 차별적으로 응답해라. 라고, 어, 조사를 실시를 했고 응답률이 아까 노조의 방해가 있어서 안 됐다 이런 말씀하셨는데 노조에서는 이거는 프라이버시의 침해일 뿐만 아니라 과거에 IMF 직후에 구조조정을 할때 그렇게 가족관계에 아, 있는 그렇군요. 사람들부터 우선적으로 구조조정이 됐습니다. 아, 그러다 보니 이것이 구조조정의 근거로 사용되는 게 아니냐 해서 응답하지 말라고 했어요. 그런데 아, 예. 이런 경우에도 각 부서에 에, 지시를 내렸기 때문에 부서장의 책임 하에 자기 부서원들의 친척관계를 조사한 겁니다. 그래서 응답한 것입니다. 따라서 자발적으로 응답하지 않았으면 어 어뭐 응답을 안 했을 수도 있는데 그 부서장의 책임 하에 자기 부서 소속 직원들의 가족관계가 이렇습니다. 라고 응답을 했고 그렇게 조사된 인원이 17,084명 중에 17,054명입니다. 네. 그러니까 99.8%가 응답했다 조사되었다라고 하는 것입니다. 네. 아, 그런데 이 중에 이제 1912명이라고 하는 친인척이 있다고 하는 것인데 이 친인척이 있다는 것만으로 이게 다 채용비리다 또는 무슨 고용세습이다 이렇게 얘기할 수 없다는 것입니다. 아, 왜냐하면 아까 두 공사의 통합으로 가족관계가 발생한 경우도 있어요. 예예. 예. 또 부부 사내 부부가 맺어진 경우도 있습니다. 네. 그런 것들을 다 제하고 나면 무슨 채용비리다. 또 특별히 이, 이 서울교통공사에 친인척들이 많다. 이렇게 얘기할 수 없는 겁니다. 네, 네. 아까 우리 소병훈 의원님 잠깐 말씀하셨습니다마는 2013년도에 공무원 총조사 결과에 의하면 88만 명의 공무원이 응답했는데 그중에 한 20만 정도가 어, 부부 공무원이었습니다. 예, 22%예요.
0: 그래도 그거는 이제 다른 기관들에 되게 있는 거죠. <웃음> 아니, 같죠? 물론입니다. 그렇죠? 아니, 예, 예, 물론입니다. <웃음> 네. 그리고
4: 예. 어, 신한은행의 경우 언론에 예, 보도된 것에 의하면 어, 전체 약만 어, 신한은행의 경우 14,000명의 예, 직원인데 그 중에 1,126명이 부부 사원입니다. <웃음> 8%입니다. 네. 또 아시아나항공의 경우에도 4.6%가 부부 사원으로 나와 있어요. 네. 그러니까 어 이렇게 요즘은 직장 내 연애나 직장 내 결혼이나 이런 것이 과거처럼 터부시 된다거나 하는 것이 아니기 때문에 네, 네. 단순히 배우자 관계다 뭐 단순히 친인척 관계다 뭐 이렇게 얘기해 가지고 이게 다 채용 비리다 이렇게 얘기할 수 없다는 음, 것입니다.
0: 알겠습니다.
2: 네, 네. 어, 그 부분에 대해서는 아니, 잠깐만요, 배우고. 잠깐만요,
0: 얘기를 끝내고, 네네. 네, 네.
4: 어, 또 아까 저 안전 업무에 관련되어 있는 뭐 기술직, 저 무기계약직 근로자뿐만 아니라 네. 무슨 뭐 식당이나 목욕탕이나 이발소나 뭐 이런 데 근무하던 사람들도 어 다뭐 정규직이 됐다 이렇게 말씀하시는데 그것이 회사가 노동자들에게 제공하는 회사 내의 복지의 일환이었습니다 그러니까 회사 업무의 일환이라는 것입니다 네. 회사가 그 복지서비스를 포기하면 모르겠는데 회사의 복지서비스를 업무의 일환으로 하고 있는 겁니다. 그래서 상시적으로 또 지속적으로 그런 업무를 해오는 근로자가 있었습니다. 이 근로자들을 정규직으로 전환한 것입니다. 계속 근무하는 분들이니까.
0: 그런데 지금 서울시의 박원순 시장의 정책은 거의 많은 비정규직을 정규직화하는 거로 정책이 정해져 있는 건가요?
4: 네. 그렇습니다. 그리고 정부의 방침도 그렇습니다. 네. 상시적으로 지속적으로 일하는 근로자들은 정규직으로 전환해라. 그건 이미 2007년도부터 있었던 방침입니다. 우리 저 기간제 근로법에 의하면 2년 이상 상시적으로 지속적으로 근무하는 노동자의 경우에는 무기계약직으로 계약된 걸로 본다라고 하는 의제 조항도 있습니다. 그래가지고 2007년 이후서부터 지속적으로 그렇게 상시 지속 업무를 수행하는 어, 비정규직 근로자들이 정규직으로 전환되어 왔습니다. 네. 그러니까 뭐 식당 근로자냐 무슨 이발소에서 근무하는 사람이냐 이런 분들이 왜 대거 어 정규직으로 채용됐느냐라고 얘기하는 것은 네. 노동에 대한 모욕이라고 저는 생각합니다. 네. 또 하나 서울교통공사의 일반직 직원들 평균 임금이 6700만 원에 달한다고 우리 박 의원님 말씀하셨는데 그렇지 않습니다. 그것은 일반 정규직 직원으로 채용되어서 19년 동안 일한 근로자의 평균 임금입니다. 네. 보통의 평균 임금은요. 3천만 원 내외입니다. 예예. 그래서 어 이것도 과도한 주장이라는 것입니다. 어 의원님 잘 아시는 것처럼 우리 사회의 imf 이후에 이른바 비용 절감이라고 하는 이유로 수많은 업무들이 외주화되고 또 비정규직으로 소화되고 이러면서 노동계 내부에 양극화가 너무 심했습니다. 그건 이건 단순히 양극화의 문제가 아니라 노동 간의 차별로 나타났던 거거든요. 그것 때문에 오히려 안전 업무에 더 주의를 기울여야 되는데 사기가 떨어져 가지고 안전 업무를 소홀히 한다든지 하는 일이 비일비재 했습니다. 그래서 이런 것들은 정규직으로 전환해야 되겠다. 그래서 노동계 내에 차별이 없도록 해야 되겠다라고 하는 것이 우리 사회의 큰 깨달음이었습니다. 심지어는 박근혜 대통령조차도 비정규직을 정규직으로 전환하겠다고 했었어요. 그에 입각해서 그렇게 되어 왔고요. 그래서 지난 한 10년 이상의 기간 동안에 비정규직을 정규직으로 전환 하겠다라고 하는 것이 국가적인 또 사회적인 합의로 되어서 진행되어 왔던 것이다. 라는 말씀 분명하게
1: 드리고 싶습니다. 네, 네. 이제 네. 인지 인지
0: 인지 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 이제 추진영 변호사님은 시간이, 시간이 <웃음> 왔습니다. 어,
1: 짧게 아, 그, 먼저 그 소위원님 말씀하신 것 중에 한두 가지 또 어, 진부시장님 말씀하신 것 중에 한세 가지 정도 쟁점을 해서 제가 저, 정리를 네네. 하고 싶은데요. 네네. 아까 소위원님께서 유치원 비리는 사실이나 고용세습은 사실이 아니다. 음흠. 쉽게 말하면 고용세습은 가짜뉴스다 이 말씀인 겁니까? 아니 그 용어. 용어가 아, 유치원 아, 비리는 그 그러니까 사건과, 사실이 아니다라는 것은 결국은 아니죠, 사실, 사실이 아닌 뉴스를 얘기를 한다는 아니죠. 것이고 아니고 사실을 사실에 대해서는 굉장히 오, 오히려 허으로 아, 그 이제 어떻게 보면 보용세에서이 아니고 사실력, 가짜 뉴스에 대한 프레임을 거는 것이 아닌가 시, 하는 생각이 듭니다. 그렇기 때문에 그와 같은 문제는 용 얘기한 제가, 겁니다. 제가, 제가
0: 보기에 는 이거는 별로 <웃음> 국민들 입장에서는 예. 뭐다 문제라고 생각하는 거예 그렇죠. 그러니까 이거를 지금 국정조사까지
1: 얘기하는 바라 하는데 이게 사실이 아니다라고 단정한다는 것은 전 용어가 있다. 여에서 세습이란
0: 말을 사실이 아니다. 네, 좋습니다. 그 아, 네, 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 부분에 대해서 하고
1: 아까 네네. 그 말씀 하셨습니다. 전체 1 7 0 0 0명 정도 되는 중에 전현직 간부의 친인척이 14명이가 이것이 아까 뭐라고 했셨으면 아주 작은 숫자다 이렇게 얘기하셨습니다. 사실 청년들이 지금 분노하는 것은 마치 지난번에 정유라 이대입시에 딱한 명이 들어갔었습니다. 그렇지만 그딱한명 때문에 그렇게 많은 청년들이 정말 들고 일어났고 분노를 했었습니다. 그런데 정말 그이 문제가 이제 그 제기된 그날 바로 제가 알기로는 이그 서울교통공사에 대한 공채시험이 있었습니다. 그때 제가 기억하기에 58대1인가 굉장히 높은 어떤 응시율이 있었습니다. 그런데 이걸 가지고 14명인데 얼마 안 된다라고 한다는 것은 너무 어떻게 보면 그 숫자의 의미를 줄이려고 한다는 것을 좀 지적하고 싶다라는 것을 하고요. 그건 2016년 얘기신가요?
2: 그러니까 네. 그러니까
1: 과장하는 것에 대한 얘기를 한 겁니다. 네. 그리고 과장을. 네. 네. 그거에 했다. 대해서는 이제, 그어 이제 소위원님 말씀에 대해서는 그러니까. 제가 반론은 이 정도로 하고. 네. 예. 진부 시장님 같은 경우에 한세 가지 정도에 대해서 제가 말씀드리고 싶은데요. 아까 전수조사를 했다. 그리고 전수조사의 계기가 어떻게 있다뭐이 부분을 말씀하셨는데 과연 전수조사를 했는가? 전수조사의 계기가 무엇인가? 좀 전에 부시장님 같은 경우에는 전수조사의 계기가 서울 메트로와 이두 기업이 하나로 합쳐가지고 하는 과정에서 서로 이제 쉽게 말하면 상피제 같은 걸 하려고 자발적으로 확인을 했다라고 하는데 제가 아는 하은 다릅니다. 좀 전에 소위원님 말씀하신 것처럼 행안부 국정감사 작년 때에 유민봉 한국당 의원께서 이 부분을 지적을 했습니다. 그리고 그 부분에 대해서 내부적인 조사를 거쳐서 보고를 해달라고 요청을 했는 것으로 알고 있습니다. 그렇게 해서 이와 같은 부분에 대한 조사가 되는 것이 바로 그와 같은 계기인 것이죠. 네. 그리고 네. 네. 지금 그 부시장님 네 부시장님 말씀하신 것처럼 마치 전수조사를 했다라고 하는데 전수조사했다는 증거가 있으면 한번 좀내 주시면 정말 감사하겠습니다. 네. 실질적으로 지금 말씀하신 취지라고 하면은 실제 전수조사가 안될 수가 없죠. 왜냐하면은 만 칠천 명이 서로 섞여 가지고 해서 같은 직장이 근무하면안 되기 때문에 그렇기 때문에 실제 전수조사했을 증거가 있을 가능성 이 매우 높다고 봅니다. 지금 네. 말씀하신 취지로 했다고 하면 그러면은 지금 한국당에서 요청하는 것처럼 그 같은 전수조사 내놓으면 됩니다. 네. 더 이상 뭐 문제가 있을 수가 없어요. 예. 더불어서 아까 네. 무슨 말씀했냐면. 왜 맞냐 이런 말씀하셨는데 저는 오히려 지난번에 박원순 시장님께서 질문했다면 아유 가족이 많은 것은 사실입니다 이렇게 네. 말씀하신 것과도 약간 그좀 다른 평가인 것 같은데요 예. 다만 한 가지 아까 아까 뭐두 회사가 합치는 과정에서 가족들이 있었다 그렇게 했는데 (108명을) 기준으로 했을 때 내용을 보면 어떻게 되냐면은 그중에 (108명) 지금 (104명인가) 그렇게 됐습니다만 112명. (112명인) 만 (108명을) 기준으로 했을 때에 부부는 다 해봤자 1 1두 명밖에 안 됐습니다. 그렇게 네. 그 이외에 제일 많은 것이 아들, 자식들이었습니다. 네. 그럼 그것이 바로 아버지와 아들 사이에 엄마와 아들 사이에 어떤 고용 승계 내지는 그 직업 이 세습 이 문제를 제기하는 것은 너무나 젊은 사람들 입장에 봐서는 당연한 거 아니겠습니까? 예.
0: 이제 충분히 아 충분히 다 제기하셨고요. 제가 네. 저는 지금 제가 이야기 아, 아니요 아니요 지금 지금 이제 왜냐하면 문제가. 아니요 용어의 문제나 이런 거다 별로 아니, 크게 아니, 아니 잠깐만요 잠깐만요 예. 여기서 사실 왜 중요한 포인트를 얘기를 안 하시고 계시는지 모르겠는데요. 지금 이제 우리 어 BJI라고 하는 이 문자 메시지가 하나 왔습니다. 어, 숫자에 많고 적음이 아니라 과정의 공정성 문제라 생각합니다. 당연하죠. 본인의 능력으로 네. 들어갔으면 뭐가 문제일까? 한 명이라 특혜를 받아서 채용됐다면 정말 문제죠. 바로 그래서 지금 얘기하시는 과정에서 108명이든 112명이든, 어, 이 부분에 이른바 비정규직의 정규직과 과정에서 과연 공조했느냐. 그래서 그 정규직 전원에서의과정의 문제들은 체크를 해 보셨느냐? 이 부분에 대해서는 명확하게 좀 얘기를 안 하셨기 때문에. 아니, 그래서 그, 얘기를, 너무 많은, 그 얘기를 먼저 얘기를 듣고 그리고 뭐, 얘기를 하도록 하세요. 적으로 제가 하니까
4: 자꾸 네. 그러는데요.
0: 하나하나 다 답하시려고 그러시지 않으셔도 됩니다.
4: 네네, 그 <웃음> 네, 네. 그 과정 자체는 저희들이 점검을 해 봤습니다. 네. 어, 아까 말씀드렸던 것처럼 기간제로 고용되었던 근로자들 이 아까 그 기간제 근로법에 직근로 의해서 무기계약직으로 전환됩니다. 오랜 과정을 통해서 전환이 됐는데 지금 문제 삼고 있는 것은 2016년 5월 달 구의역 사고 직후에 일어났던 무기계약직 채용 과정입니다. 예예. 그때 1,285명이 무기계약직으로 채용이 되고 그들이 1년 있다가 정규직으로 전환이 됐거든요. 그러니까 정규직으로 전환된 것 자체를 문제 삼으면 안 되고 문제는 그 무기계약직으로 채용되었을 당시 음. 그 채용이 과연 적법하게 공정하게 이루어졌느냐.
0: 아 그렇군요. 여부를 네네. 따져봐야 되는 겁니 정규직 전환때가 아니라 그렇, 그렇, 그렇군요. 계약직으로 채용됐을 때. 무기계약직으로
4: 네. 채용되었을 때. 네네. 그때 아까 말씀드렸던 것처럼 구의역 사고 문제로 어, 비정규직들이 무기계약직으로 전환되기도 하고 하는데 이거, 이거 조금 말씀드릴게요. 당시에 구의역 김군이 소속돼 있던 회사가 은성psd라고 하는 회사였습니다. 이것은 서울메트로공사라고 하는 회사의 용역업체였습니다. 이런 용역업체가 모두 다섯 군데가 있었어요. 이게 전부 안전과 관련된 업무들을 했던 데입니다.
0: 네.
4: 이런, 이런 문제의식 때문에 이분들을 정규직화해야 되겠는데 어떻게 해야 될 것인가. 이분들을 모 회사인 서울메트로. 그리고 도시철도공사도 자회사를 운영하고 있었는데 이 자회사에 운영되고 있는 비정규직 근로자들을 모두 직접 고용하자라고 했던 겁니다. 그렇게 두 회사에서 각각 직접 고용해야 될 후보자 대상자가 466명이었습니다. 그런데 그중에 메트로에서 전직했던 사람들은 소위 메피아라고 해서 당시에도 어, 메트로와 유착 관계 속에서 일들을 도맡아하고막 무리하게 작업을 시키고 했기 때문에 이 메트로 전직자들 136명은 전부 다, 어, 채용해서 배제했습니다. 알겠습니다. 그 대상이 330명으로 줄었어요. 네. 이 330명을 대상으로, 어, 심사를 엄격하게 합니다. 네. 그래서 그 중에 친인척의 특혜로 그 용역업체에 들어온 것으로 의심되는 사람 6명은 채용 자격을 박탈해버리고요. 그다음에 어 부적격자로 채용되었던 사람들 11명도 역시 제외합니다. 그래서 모두 17명을 제외하고 313명을 고용을 직접 승계합니다.
0: 무기계약직으로 무기 채용을 하셨다. 모 회사에서.
4: 모회사에서. 예. 그러고 그것으로 안전업무직이 충분하지 않기 때문에 620명을 신규로 채용합니다.
0: 네, 무기계약제구요. 그렇습니다. 그 공모를 공모를 통해서 그렇습니다.
4: 그런... 공모를 통해서 공개 채용 절차를 거쳤거든요. 네. 그래서 아까 313명 채용할 때는 제한 경쟁이라고 하는 방식, 즉 어, 서류 심사와 면접의 과정을 통해서 어 고용 승계를 했고 620명에 대해서는 어, 필기 시험을 포함해가지고. 정규적인 채용 절차를 통해 가지고 공개 경쟁 채용을 했습니다. 알겠습니다. 이 가운데에 들어와 있었던 사람들이 이를테면 친인척이 112명이라는 것이죠. 그런데 이때 채용될 때에는 말이죠. 전부 블라인드 채용했습니다. 전부 블라인드 채용했기 때문에 이 사람이 내가 누구 아버지요. 뭐 내가 누구 아들이요. 내가 누구 부인이요. 남편이요. 이런 얘기를 하지 않은 바에는 알 수가 없었습니다. 그리고 그런 얘기를 하게 되면. 기본이죠.
0: 그건 그렇습니다. 꼭, 꼭 그렇게 하게 되 있죠.
4: 그리고 네. 그런 얘기를 밝히는 순간에 그 사람은 자격을 박탈당하게 예, 됩니다. 예. 네. 그러니까 누가 친인척 관계에 있는지를 모른 채 자격 여부와 능력 여부를 보고 채용된 것입니다. 네. 그러니까 채용 비리가 있었다 또는 고용 승계가 있었다라고 한다면 정확하게 누가 어떻게 부당하게 들어왔는지 또는 어떤 청탁을 통해서 들어왔는지 또 뇌물을 주고 들어왔는지를 분명하게 해주셔야 됩니다. 그런데 여지까지 단한 건도 누가 그렇게 부당하게 불공정하게 채용되었는지를 구체적으로 제시한 근거는 하나도 없습니다. 네, 그렇지
0: 않습니까? 자 여기까지 얘기 듣고요. 저 저, 이렇게 하겠습니다. 저희가 이제 일부를 또 마무리를 또 해야되기 때문에 어 왜냐하면 여기 여기서 왜냐하면 지금 이, 이 부분에 대한 조사를 계속해서 진행되고 있기 때문에. 조서가 다 나올 때까지는 아마 공방만 계속될 것 같고요. 여기서는 솔직히 오늘 우리 토론하는 거는 앞으로 이, 이런 문제가 있을 수도 있기 때문에 어떤 부분을 유념해서 조사를 해야 되고 앞으로는 또 어디에 또 각별하게 더 유, 유의를 해야 되는지 이어분을 짚고 아니요 아니요. 이야기할 필요 없는 거아니까 아니요. 지금 한쪽 얘기를 한게 아니라 지금 답변을 한 거고요. 그렇게, 그렇게 포인트를 둬가지고 얘기를 하는 게 좋을 것 같고요. 여기서 자유한국당에서 이 얘기를 좀해 주십시오. 어, 지금 이제 서울교통공사 비정규직 정규직과 과정에서 불거지고 나니까 그 외에 한전 KPS 한국국토정보공사 인천국제공항공사 다른 공공기관으로 확대되고 있지 않습니까? 그래서 이 부분에 대해서 그 실태를 어떻게 파악하고 계시는지 이 부분을 같이 연결해서 말씀해 주시고 일부를 일단 마무리하고 그다음 넘어가겠습니다.
3: 네. 네. 먼저 앞에 부분에 대해서 먼저 이야기를 해줘야 말이 될것 같아서요. 네. 왜 저, 저희들이 고용세습 비리자에 대해서 이거 문제를 삼느냐 하는 거는 우선 사내 정상적으로 채용돼서 들어와가지고 사내 부부가 된다든지 이런 것까지고 문제 삼지 않습니다. 저희들은 마땅히 정상적인 절차에 어떤 그 채용 과정을 거쳐서 합리적으로 선택됐던 그 사람이 부부가 되든 자식이 되든 그건 능력 이 있는 사람 아닙니까? 그런 관점이 아니고 쉬운 기간제에다가 자기 아들이나 마누라나 뭘 박아서 거기 정규적으로 채용됐다는데 저희들이 큰 문제를 삼고 그러니까 있는 거죠. 그러니까 의 원님, 그게 누구냐고. 잠 잠깐, 잠깐만 잠깐 기다리시죠. 그게 누군지를 밝혀주셨 네, 잠깐, 잠깐 기다리라고. 네네. 그 다음에 저희들이 교통공사 인사규정 16조에 보면 친인척 우대재용 금지라는 규정도 있습니다. 그렇겠죠. 그런 차원이 있는데도 이 면접, 단순한 면접을 통해서 채용이 돼, 그, 그분들이 채용이 되었었고 또 이번에 우리가 저저뭐 우리가 조사한 건 아닙니다만은 그 집행부에서 교통공사 집행부에서 조사를 려니까 여러 가지 어떤 노조에서 합법적인 여러 가지 어떤 그 거부 그 어떤 조사에 대한 거부 의사도 표현하고 또 저는 통신문도 그 하고 조사 기간도 4일밖에 안 됐습니다. 이런 관점에서 여러 가지 상당히 문제가 있다. 그런 관점에서 정말 정정당당하다면 정정당당하게 정부 조사를 하자 으흠. 이런 관점에서 저희들이 이제 말씀드리는 거고요. 네. 자 우리 진선준 뭐그 우리 부시장이 아까 이야기한 것 중에 내가 말씀드리고 싶은 것은 다른 공공기관에도 부부라든지 이런 게 얼마든지 있을 수 있다. 우리도 정상적인 부부는 얼마든지 그는 뭐 100%가 되도 상관없습니다. 정상적인 절차에 의해서 비정상적인 절차를 문제 삼는 것이죠. 네. 자, 그런 관점에서 볼수 있고 아까 또뭐 이야기한 거 보니까 일반 정규 1 9년대야 뭐. 6,700 된다고 저희도 알고 있습니다. 이 사람들은 지금은 3천만 원이지만 은 매년 이제 일반직이 됐기 때문에 앞으로 17년 지나면 다 7천만 원이 됩니다. 그렇죠. 그런 렇죠그 관점에서 그래 되면 네. 서울시 교통공사는 아직 박살난다. 지금도 17년? 잠깐 네. 이 사람들 몇년 뒤에 아마 경력 다 계산해달라고 할 겁니다. 지금도 교통공사가 작년에도 5,000억, 올해도 5,000억 이상 적자입니다. 네. 엄청나게. 그리고 이, 앞으로 5년 이내에 자본 잠식 상하에 회사는 완전히 망하는 회사입니다. 네. 그런데도 이렇게 계속 진행된다면 이것은 문제가 있다. 그래서 지금 단계에서 뭔가 다르게 한번 전면적으로 한번 우리가 조사도 해보고 뭔가 다르게 대한민국을 위해서 또 서울시 교통공사를 위해서 해야 된다. 교통공사는 자기들만의 회사 아닙니다. 네네. 우리 서울시민의 세금도 들어가고 음. 서울시민의 내는 요금도 들어가고 상당한 세금이 들어가기 때문에 음. 같이 논하자 이런 차원입니다. 그러니까요, 아니요, 저, 저, 죄송합니다. 지금
0: 여기서 또또 얘기를 하면은 이게 굉장히 길어질 테니까는요. 여기서 일단 일부를 좀 마무리하고요. 제가 아까 뭐 다른 기관으로 좀더 네, 연결하는 입, 거는 저희가 2부로 넘어가서 얘기를 하, 하시는 거로 하고요. 그리고 여기서 너무 하나 하나를 그러니까 세부적인 것 가지고 하나하나 다 소, 소명하시려고 그러기 시작을 하시면 아니, 근데 저희 밤새야 예, 예, 되거든요. 예, 예, 예. 그러니까 이, 이것만큼 요건... 분명하게
4: 할, 하고 싶습니다. 예, 그러니까 딱딱 왜냐면... 딱 예, 예, 일본, 네, 일본만 드리겠습니다. 예, 네, 네. 진동준
0: 위원님. 네. 네. 네.
4: 진동준 죄송합니다. 부시장님. 네. 정상적으로 채용된 사람 문제 삼지 않는다 그렇습니다. 그 그러면 당연하지. 비정상적으로 채용된 경우가 어떤 경우입니까 음, 그말그그걸좀 분명하게 대중을 대중을 해, 대중을 대중을 해 주셨으면 대중이... 좋겠고요. 이부에서
3: 얼마든지 저희들도
4: 그런 가능성을 완전히 배제할 수는 없기 때문에 그런 가능성이 있다면 다 드러내자 해서 감사원 감사를 의뢰한 겁니다. 그런데 비정상적으로 채용되었다고 라 하는 근거를 단한 건도 제시하지 못하시면서 고용 세습이다. 채용 비리다 이렇게만 얘기하고 계시잖아요. 예, 알, 알겠습니다. 그걸 분명하게 여기, 하자는 거니다 여기서, 여기서 여기까지
0: 얘기하고 야, 2부로 넘어가도록 아니, 하겠습니다. 잠시 쉬었다가 <웃음> <이게> 서병원 <웃음> 의원님, 자 서병원 그러니까 의원님, 왜, 잠시 쉬었다가 부분에 대해서는 다음 수, 2부에서도 아니, 계속해서 왜곡. 얘기하실 수 있습니다. 지금 여러분께서는 KBS 의스 토론 시민 방송에서. 김진애와 함께 하고 계십니다.